0: 11月8日金曜日、今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送飯田工事の OK 工事ーーア,ーーアップ。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です。日本放送飯田工事の OK 工事ーーアップ、この後8時まで生放送です。いやー昨日は日終わったですねすごかったですねあのボクシングの WBSS、はい、昨日新業アナウンサーが、はい、あのエンタメトレンドアップのゾーンで紹介してくれたじゃないですかそうですね改めてどんなまあ大会なのかっていった部分を、ねはい、あすげえんだと思ってこれは見なきゃと思ってさ、うんはい、見出したんだけどさ九、ええ、時半ぐらいからようやく試合が始まったじゃないですか、はい、でまあそっからさ見てたらさ狙んなくあもうね、えなんかもう離れらんなくなっちゃってで結局、試合が終了したのがまあ10時半ぐらいですか、はい、でさあまた子供と一緒に見てたんだけどさ、うん、子供興奮しちゃってあんな試合見ちゃったらもう眠れないですよね,ねえー、えー、メールもたくさんいただいております、甘え病児さんは伊勢原から、えー、昨日のボクシングそがったですね、うん、もっとびっくりしたのはリングサイドに和田彦さんがいたことです、うん、あそうで,すかおそうでした。僕、全然気づかなかったあそうだったんですか。はあ、それから日の,市のんちゃさんです47歳の方モンスター、井上尚弥選手11ラウンドで、えー、左ブロー一発でダウンを奪うすごい試合だったといただいましたいや何がすごいってさ、はい、あの一般紙の各紙でもそうなんですよ井上選手の、うん、様子というのを、ねえー、カラーの写真付きで。えー、読売新聞、井上なお最強王者、えー、それから朝日新聞は井上なお世界一、えー、毎日新聞、井上なお世界最強、えー、産経新聞、井上なお世界最強と。もうみんなハンデをしたような、まあ、これ以外の見出しでつけようがねえよなとそうですよね,ねえみんなこのモハメド・アリのトロフィーを、ね、掲げているところを一面トップに持ってきてますけれどもね、うん、いやいやいや、本当にあのスポーツニュースそれから芸能の部分でもね、はい、今日はこのお話題も取り上げていきますけれども。いやあ本当になんかすっげえなと、うん、また相手のさ、うん、ねえ、えー、のののと々戸野選手本当に野選手もやっぱあのダウンした時もさいや俺倒れねえみたいなプライドがすごいんだなとなんかその井上ね,ね井上選手すごくスピード早いなってって思いつつノニト選手もドニア選手も冷静で、うん、んなんか一つ一つのパンチもまた重た重く見えていやでさしかもダウン奪った後もさ、はい、それでも左のフックをかかんずっと狙い続けてくるっていうさいや怖いなと思って、ね、そ,れはそれはおいそれとこう入っていけないんだなみたいなんなんかそういう空気感までビンビン伝わってくる感じがあったよね。ねあの独特の緊張感というかその会場の歓声とか、えー、見ていてなんかこ,うこっちもドキドキするような試合でしたよね。本当にねすいません、完全なにわかなんですけれども<笑>でも昨日のさあの流行語大賞の時も話したけど新庄、ね、アナウンサー指摘してましたけどやっぱ今年スポーツの年だったんだなっていうのが、ね思います,ね、すごくよくわかるね、こうやって一面にも来るしそして来年へっていうのは楽しみだなそうですねあのボクシングはプレ大会もちょっと取材しに行ったんですけたど。ねはい、やっぱその緊張感、まあ昨日の試合とはまた別の緊張感だったけれども、うんね、そういう,こうプライドを背負って、えーえー、試合をしてくるっていうのは、やっぱすげえプレッシャーの中でみんなやってんだなと思うね、うんえーまあ、そんな中、この2時間、お腹に<笑>、えー、少しはプレッシャーを感じろと言われて<笑>いいい、えー、お送りしてまいりたいと思います。<笑>さあ最新ニューススピッックアップいいたししまますスタジオに長官隠し入ってまいりましたと。あのー、写真付きでね。井上直弥選手は各種に載っているんですけれども、一面トップはまあバラバラという感じになっております。えー、産経新聞一面トップ日韓首脳対話無断で撮影周到準備の韓国不意打ちという記事を一面トップに載っけて,ております。そうなんですよ。これね。あの一部メディアは報じてましたし、私もちょっと番組の中でちらっと触れた覚えはあると思うんです。けれども、これあのー、まあ、asean とその。関連のプラス3か、えー、の首脳会議の開始前の控え室での様子ということであの控え室は基本的にというかメディアはいさ入れないところなんでオフレコの場だからこそ首脳同士がリラックスして、まあ、ざっくばらんに話ができて、まあ、そこでえ信頼を醸成するというようなところでもある。ところなんですがどうしてそこでの内容がこんなに早く出てくる上にえに、ー、映像というかあのー、画像まで出てきてるのかなって。っていうのは非常に思っていたところなんですが、えー、これ、通訳以外の関係者が同出していて、えチョン・ウィヨンという国家安全保障室長がおそらく撮影したんじゃないかと、えー、複数の日韓外交筋は言っていると。いやー、これはですね、まあ、ある意味で、まあ、審議に戻るというかですね、えー、完成のこれ、お振り子破りみたいなもんだと考えると、いや、まああの、こういうことするのはまあ、許すわけにいかないんですけれども、まあい,いやいや、やる、やるとなった時にじゃあ誰か止められるかというと、まあね、えー、一応はこの一国の元首である大統領、とその側近がねこれをやるとなったら誰も止められないんでしょうけれども、まあ、そうなると今後一切誰もムン・ジェイン大統領とはオフレコ話できないよってだって何言ったってそれが表に出ちゃうってことになりますからね。えーえー、いうことになって、まあ、これは将来に過去を残すんじゃないかなと思うんですけれども、うんんまあ、あそういうことも辞さないという人たちなのかなと思うとちょっと暗淡たる気持ちになりますね。さあ,あそれからあのー、読売新聞一面トップで報じておりますが昨日の行われた、まあ、経済財政諮問会議そこで、まあ、総理の発言として、えー、時期を逸することなく先を見据えたマクロ経済対策を講じていくことの重要性を強く感じており今何をすべきか判断したいと、えー、経済対策について今日、指示をする。流れになってていいいいくととうことを書いています、えー、見出しは災害景気で補正予算と、まあ、これがどのぐらいの規模で出るかっていうのも1つ重要なポイントだと思うんですけれども、まあ、これだけ災害が続いているということそしてインフラの老朽化が激しくなってきているということなども合わせるとうーん。まああのー、2兆3兆ぐらいで済まさず、まああのー、まず予備費の1300億円を活用してやるんだということが読売も一面で伝えてますけれどもこれだけで果たして足りるのかというあたりはあきちんと議論していかなきゃならないし、まあ、補正の一発だけだと、まあ、これ、あのー今あるリソースで、えー、なんとかし、こう、やろうと。まあ、特に、その、公共事業などで、まあ、実際に動くとなると、お、建設業の方々ということになるんですが、まあ、これ、継続的に予算がついて、もうこの先何年も仕事があるぞってなったら、例えば、新しく人を雇うだとか、設備投資をして、えー、そう、ね、えー、資材を新しくするとか、いうことにもなるんですが、いや、これ、補正予算一発で、この先何かあるか分かんないなってなると、お、手元にあるものを、なんとか無理くり使うなり、えー、無理くり人を集めてきてやるということになるんでまあ波及効果もさほど大きくはないんじゃないかということは思うところであります、えー、そして経済の話各市一面トップでも報じてますがあトップじゃない型、えー、のところでも報じてますが、えー、トヨタ自動車があ2019年9月の中間連結決算を発表したということです、えー、トヨタ最終益最高という見出しまあ各市、ねえー、そういった見出しをつけております。確かにトヨタ自動車あの数字としては最高益が出た、えー、逆風が吹き荒れる中、まあ海外の経済もさほど良くはないという中で、えー、ヨーロッパや中国で販売を増やしてと、えー、いうことが出ております。まああの日本経済新聞は詳しく伝えてますけれども、まあその中で。えーまあ、売り上げもさることながらその原価の低減というところを一生懸命やった分だけ最高益が出たけれどもということを書いております。でまあ、あのこれから先自動運転であったりとかあるいは電気自動車であったりとかいろいろと自動車業界も変わっていくんでこれだけ最高益が出ても不安だ、不安だ、不安だというまあそれだけ。資金をこう貯めておいて、それをこう研究開発などに使うことでえ将来の成長を促していくんだということも書いていますが、いや本当にあのトヨタは最高益でありながらですね、いろんなところでこう増金乾いた雑巾を絞ることをやっております。おとといあたりに出てきたニュースなんですが、若手社員の出張をビジネスクラスからエコノミークラスへ検討と労働組合側に提案していて今後協議を進めると。まあこういうニュース。ビジネスが出てくると、何言ってんだ、うちはエコノミーだ、うちは LCC だって言って、トヨタさんはいいよね、まだビジネス使ってたんだみたいな話が出てくるんですが、まあ、そういったですねあの、まあ、議論になるのはとってもよく分かるし、俺だってそうだと思うんですけど、ただ、これでじゃあ、そのトヨタの若手社員を叩いたところで意味はなくってこう、トヨタほどの企業だったらビジネス乗せてやれよとか、ですねあるいはトヨタさんはビジネスに乗せてやる代わりに馬車馬のごとくバリバリ働かさせるんだなっていう。ね、ええ、あの着いた後その日のうちに仕事をするんだったらビジネスクラスを使うっていうのもまあ企業の考え方としてはありというふうに言っとかないと誰も彼もがいやトヨタだってエコノミーなんだからお前、うちもエコノミーで行けよとうちもシ LCC で行けよということになるとこれはいわゆる底辺への競争ということになってみんなで切り詰めていってそれは企業としてはいいのかもしれないんですけれどもみんなで切り詰めていったらですね経済全体が回らなくなってマクロ経済はどんどん貧乏な方向に行くよっていうのも視点としては持っとかないとこれあの何でもかんでも削ることはいいように見えんじゃないですか家計とかだったら確かにその分お小遣いが浮くってことになるんですけど誰かがお金を使うことで誰かの所得になるっていうマクロ全体の流れを考えるとどんどん自利品になっていくぞそれがこの20年間続いてきたんだぞっていうのをちょっと思っとおいた方がいいような気がします。えー、今日取り上げる項目ですが、まずはアメリカと中国の貿易協議について追加関税の段階的な撤廃という話が出てきました。それからホルムズ海峡の有志連合による警備正式指導、東京オリンピックのマラソン、そして祝賀音列の儀、さらに安保関連法をめぐって意見訴訟がありまして、東京地裁は請求を棄却していると、まあ、あいうニュースも取り上げてまいりましょう。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンですニュースについてのご意見いろいろいただいてます、まあ、トヨタ自動車の、ね、決算は最高益だったという,うニュースを受けて PGML3G さんそうねお金は使わなきゃトヨタはサプライヤーにもっとお金を使った方がいいと思うなとまああの、この、日経は結構ね、えー、持ち上げ気味に報じてますけれども、原価の低減をこうずっとやっていると、まあそのぐらいやんないと、やっぱ利益ってものは出ないのかと思う一方でえ、えー、それっていうのは確かにサプライヤーの人たちの協力なくしてはできないというか、うんえーえー、そこも一体になって原価を下げるっていう努力、まあ日本人らしいなと思う反面、あんまりやりすぎるとこれ下請けはきついぞっていうね、えー、ところも一方では当然あるわけですね。まあその辺やっぱりバランスなのかなとは思うんですが11月8日金曜日あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップ次時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター外交評論家キャノングローバル戦略研究所研究主官三宅邦彦さんですおはようございます三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです追加関税の段階的な撤廃。中国の報道官がアメリカと合意と発表。中国商務省の広報報道官は7日米中両国が貿易協議の進展に応じ互いが発動している追加関税を段階的に撤廃していくことで合意したと記者会見で明らかにしましたただロイター通信は制裁関税の扱いをめぐって米中の交渉は難航していると報じておりまして両国の主張が食い違えば部分合意の署名が遅れる可能性もあるということですまあ、市場はこの辺交好感ということで、ニューヨークダウ平均株価は、市場最高値、更新2万7674ドル80セントで取引を終え
1: たとということですまさにそれが中国が目指しているものですよね、はい、つまり私、米中の合意はすごく遠いと思ってます、まだ。はいただ今のような状況続くとね、うんうん、それ世界経済もおかしくないし、特に中国経済非常に心配にしてるんだと思うんです。商務省の人たちは。はい。ですから、これ見てはわかるけど、うん、具体的な数値とか具体的な時期は一切発表されてないわけですよね。はい。ということはこれ中国はまあ一括でやりたかったけど、それを段階的にすずつ、ね、情報はしたんだろうけど、うん、まあそれはアメリカ強いからしょうがないんですよね。はい。そうするとね、これは発表のための発表ですよ。発表。なぜ発表のための発表をするかって、うん、やっぱり中国経済のことを考えると、うん、ここで。やはり何らかの合意があるんだよと、うん、だからこのままガチンコで喧嘩を続けるわけじゃないんだよというメッセージを送る。そ、うんはい、それでおそらく市場に対して一種のうんうんメッセージを送ってるんだと思うんですよねそううまいやり方だだと思うんです、はい、だけどよく見てみれば中身はないわけだから、うん、結局、私がいつも言っている、仮にできても一時的、限定的、表面的な合意しかできないって言ったんだけど、まあ、その一環ですよね、ですからマーケットがどのように反応するかをちゃんと見ていって、それに対してメッセージを送らなきゃいけない。はい、ってことは、逆に言うと、アメリカでも同じようなことが起こる、今回、アメリカ何も喋ってないから、今回そうですね、それ中国が一方的に喋ってるってことは、中国にとってはそれ大事なことなわけですよね。だけどもこれはあの大統領選挙が始まって、はい、そして例えばアメリカの数値がおかしくなってくる、うん、そんなことがもしあれば、ですね、うん、当然、トランプ政権からも同じような、はい、ジャブなり、もしくはメッセージが出てくる、それは中国に対するというものよりも、交渉の実態はあまり良くないに決まってるから、むしろメッセージをマーケットに出せるかどうかというゲームをやっているというふうに私は見ます、ちょっと冷たすぎるかもしれないけど
0: ね宮家さん、番組の中でもう前に指摘されてましたけれども、アメリカ大統領選でその、はいお、負けた大統領っていうのは、足元の経済が良くなかったっていうのが非常にある
1: と。そうそうそうねもうそれは常にそうでね、うん、外交なんてほとんど表になりませんからあ、それはもう日本だろうがアメリカだろうが一緒なんですね、うんうんうん、日本はみんなね、大統領選挙の争点はね何ですかとか言うんだけどね、はい、外交なんてなったことはないんですよ、あもちろん、ほら、冷戦の時代の一時的なことはあったかもしれんけども、はい、あの基本的にあの日本も同じですけどね、オールポリティックス・ローカルっていうんだから、うん、要するに地元の地方の自分たちの生活、うんはい、これが来年よくなるのか。今、これから、あの、加工するのかね。そういうもので、あの、選挙民は当然満足を示すわけですよね。ですから、大統領選挙がもし、あの、来年の11月でしょってことは、普通はね、まあ、9月ですよね。8月8月まではまあ休みでしょ、はい、そんでもってあの、レイバーデイという、ね、9月の上旬ですけども、も、はい、祝日があって、うんで、それは連休になるわけですよ、ええ、それでおそらく火曜日に出てきて、それで、ああ仕事しなきゃって言ってね、はい、あれ、もうすぐ2か月で選挙だなと、待てよと、さて、どっちに入れるかねと、それまでの,、ねうん、あの世論調査ってあまり意味いない。ないと私は思ってますやらないよりはやったほうがいいに決まってるけどね、えー、知りたいから、えーえー、だけども、実際にできるのは、はい、決めるのは9月以降だと思います、ですから、その意味では、ようやくこれから始まるっていうところなんで、あ,こであんまり細かいことで一喜一憂してもしょうがない、だけど、はい、だけどこうやってあのメッセージを出,す出し続けないと、うんうんうん、それはあのそ,のそこに続かないっていうことです
0: よね、えー、米中の、まあ、追加関税の撤廃についてお話をいただきました。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。アメリカ主導の有志連合によるホルムズ海峡の警備が正式に始動。中東の原油輸送の要衝ホルムズ海峡などの安全確保を目的とするアメリカ軍主導の有志連合によるセンチネル作戦、万人作戦が7日正式に始動しました。この作戦にはアメリカに加えイギリス、オーストラリア、サウジアラビアなど合わせて7カ国が参加を表明。各国が要員や軍艦を派遣しホルムズ海峡やバベルマン,デムマンデブ海峡、オマーン湾などを通る船舶の警備に当たるということです。なお、日本は参加を見送り自衛隊を独自に派遣する方向で検討を進めています。
1: まあ、ポイントは2つあって、はい<咳>、1つはこの有志連合の前にね、うんうん、そもそもなんでこんなことになったかっていうのもう一回おさらいしたいんですよ。はい、なぜかというと、極めて大事な点があるから、つまりイランの核合意ができましたよね。ええ、でもあれ自体は、あれ嫌がってたんです、イランがずっと。うんうん、嫌がるイランと、それから欧米が圧力をかけて、はい、それで、えー、国内安保理の常任理事国と、うん、ドイツが入ってね、はい、それでまあさんざんパら交渉して、ですよ、えー、ようやくできた妥協の産物が、はい、だけどね、まあ、正直言ってそんなもん完全なものができるわけないでしょうね抵抗したわけだから。うん、ということで、まあ、コップにね、はい、あの半分コップは満たされているか、はい、半分空か,かと、えー、この世界ですよ、えーえー、ハーフエンプティーハーフフルって話ですよだからあんまりいい話ではないんだけども、はいまあ、それでも。あのー、今まで我慢してやってきたわけでアメリカが抜けちゃったわけですよね。じねなぜ抜けたかというと、はい、アメリカはこれあのー、戦争するために抜けたとかそういうことというよりも、ええ、おそらくこの合意は不完全だから。うんね、もっと厳しい,い,い,い内容すなわちイランが核兵器を将来、うんうんうん、未来、英語を絶対に作れないような、はいえー、厳しい、まあ、制限を課す今は、ねまあ、8年から15年経ったらです、ねはい、なんとなくいろんなことが活動がまた許されちゃうようになってるわけですよだからこそイランは OK したわけだけど、はい、それじゃだめだという人たちがいてそれで、うんうんうんうん、おそらく圧力をかけたらばあアメリカのあのイランのね<笑>、えーえーもう最高渉に応じるんじゃないかということがあったのかもしれない、はい、ただ、いずれにせよイランからすればね、ね、うん、それはあのローハンニさんが、ねはい、改革家と言われている人が、うん、改革家でもねえかな、まあ、どちらかというと穏健なんだけども、も<笑>、はい、その人がうまくまとめたつもりだったけど、これでアメリカ抜けちゃったわけだから、うんはい、メンツ丸つぶれですわな、えー、それはなぜかというと、イランの国内にね、うん、おそらく、ね、核兵器をも持てる能力だけは持っていたいというグループが必ずいるはずなんで、うんまあその内部が割れてるわけですよ、おそらくそうなると今の状況ってのはアメリカをとにかくぶっ潰そうと思ってるから、はいね、ですから、こうやって圧力をかけるその一環が有志連合なわけですよねだけどイランはあのもうそれで、えー、抵抗していると、はい、で国内も割れているとじゃあ、これから何が起きるかっていうことなんだけれども、はい、まず第一にですね、うん、うんイランはどうですか最高省に応じますかね下手に応じたら今の大統領危ないですよね、えー、だってそれは強硬派がいるわけですからね、お前、話違うじゃないかと、まうんうんうんね、合意結んだら経済制裁がなくなって、それで豊かになるって言うじゃないかと、うんうんうん、話全然違うだろうと、でまたさらに厳しい内容を受けや,るやるのかと、さらに上歩するつもりかと。うん、ふざけんなと、うん、こういう話になりますわね、うんうん、それでまあ、アメリカの方もも、ね、圧力かけないんだけど、はい、まあ、しかしこれ見てると、どうですか、イギリスとオーストラリアとサウジアラビア、まあ、サウジアラビアはもともとはそこら辺にいるわけだし、えー大した海軍じゃないですからね、はい、だからまあイギリスとオーストラリアが入ったっていうのはこれお付き合いでしょう、うだけど他のヨーロッパ入ってないですよね、日本の参加見送り、はい、あ参加見送りっても、日本はもうすでにあのジプチンにいるわけだし、えーねえー、いろいろなのミッションをもうすでにやってるわけですよね、えー、海賊対策とかね。ででで、はい、ですすかかららそそれの一環でもすでにいるわけだからそこであの防衛省設置法で調査研究をやるという、はい、形で出ていったそこまではいいと思うんですよ、えー、ただ問題は、うん、じゃあ、この後、ね、あと、のー、どうなるかというと私は僕は、あんまり大きなこと起きないと思っているんです。なぜかというとね、はいだってまずイランがですよ、ええ、ここでアメリカに喧嘩売るわけないでしょ、喧嘩か売ったら、ホルムズ海峡封鎖でもしようもんならね、はい、ほら、アメリカが逆封鎖していつも言ってることだけど、イランの石油だけは止まるんですよ、はい、そうするともう完全に自分で、あの自分、オンゴールだから、そんなバカなことイランがするわけないんですよね、それからじゃあ、アメリカがイランを攻めるかって言ったらね、はい、何言ってんだと、アフガニスタンで18年やってできなかったじゃないかと、ーイラクぶっ壊したってどうしようもないじゃないか、イランと戦争なんかやるもんならね、はいこんもう5年、10年じゃ済まないですよ、ものすごい長いあの大混乱になりますよねで、石油出したら湾岸地域、石油のルートがですよ、はい、非常に不安定になるわけだから、えー、そんなアメリカだって簡単にできません、んですから私はあの前から言ってるんですけど小競り合いはあるかもしれないけども、はい、大戦争は起きないと、あの普通に常識的に合理的に判断すればね。はいでその段階はまだあの続いていると思っています。ただ、こうやってあの一番心配なのは圧力をかけるのはいいんだけど、はいうん、イランのやっぱり強硬派が、ね、あの暴走すると。はいまあ、この間もタンカーに穴開けたって、彼は自分たちはやってないと言ってるけれども、もしくはイランが、これは公式に発表してますけど、アメリカの無人機を落とすとかね、そういうこの誤算に基づくいろいろなやり取りが、突然暴走するという可能性、危険というのはまだあるという意味では。要注意だと思いますけど、僕は日本の判断は、はい、あのー、普通ならね、もう参加してもおかしくないんだけど、今の状況では僕は妥当だと思いますね。今のような状況でトランプさんが何考えたいかよく分かんないときにね、あの箇、ー、中の振りを振りを拾う必要は僕はまだないと思う。ただここで本当にもし日本の船舶がもしくは日本人が乗っているような船が、はい、そういった関係のものがね、うん、本当に攻,められたら攻撃されたらね、はいうん、それは見て見ぬふりはできませんよ、うんうんうん、当然自分で守らなきゃいけないんで、はいまあ、そのためにも行って、のプレゼンスを示すというのは大事だろうなと思います。うんあの
0: アメリカとイランがまあ直接っていうのはまあなかなか考えづらいと思うんですが、うん、一方で、サウジのこう、はい、石油施設をまあイランとされるというかまあ分からないという話ですけどですけど、ねうん、<笑>そうですよ能力的にも、ねはい、意図的にもと、はい、いうことを考えると例えばそのサウジとイランがぶつかった時にアメリカがどう出るとかっていうのは
1: あの自動的に引きずり込まれるようなことはない,ですかいやあるかもしれません、もしイランがそれこそ判断を間違えて、ねはい、誤算してあの、サウジアラビアに対して全面的な戦争、もしくはサウジアラビアの油田に対して全面的な攻撃を始めれば、うん、必ずアメリカは守ります、うんうんうん、ただ、サウジアラビアの問題は、はい、その外からの脅威についてはアメリカは守れるけども、内、えー、からの脅威はね。えーあ例えば石油油田地帯はシーア派の住,人が住民が多いわけですから、はい、そういった内政上の問題が出たときにはアメリカは手の出しようがないわけですよ。まあ、今回の件もそうですよ、ねはい、ですから私はあのサウジの油田地帯もしくは湾岸の油田地帯に、はい、イランがあからさまに外的にその外から攻撃をかけるのであれば、はい、こんな簡単な話じゃなくて、ええ、アメリカはやっちまえばいいんですよ。ただ問題ははおそそらくくうういうことは起きななてうんむしろ心配なのは中長期期長的に心配心配なのは、はい、内部から何かの動きがあって、えー、不安定化するとそっちの方を僕はむしろあの心配すべきだと思ってます。
0: えー、そしてもう1つ用意していたニュースは東京オリンピックです、はい、その男子マラソンについて日程前倒しという話が出てきました、はい、あの組織委員会の森喜朗会長が昨日札幌市を訪れまして、えー、鈴木直道北海道知事それから秋元勝弘札幌市長とそれぞれ会談協力を要請したとあの閉会式と同じ日程で、ね、男子マラソンというのは闘、ま、技、あ、を飾るというような形でやるんですが、うんそ,ねえーえー、それを
1: 前倒しも、うん
0: 、考えていると
1: いう,ようなことが出てきています。なうん、もっと合理的な判断に見えるんだけど、はい、前倒しできるんだったらさ、ええ、だったら3月にやれいいじゃん、ええ、おお、そのほか涼,涼しいしね,<笑>、はい、ねだったら表彰式を最終日にやれいいんでしょ、はい、あな,るほどなんて失礼なことは言いませんが、ええ<笑>まあ、とにかくね、はいまあ、かわいそうというか見てられないというか。<笑>うんうんうんうん、あのーまあ、努力された方、この準備をされた方には大変申し訳ないんだけど、はい、やっぱり7月にね、あのマラソンをやるっていうのは東京で、うん、特に最近の気候を見てたら、うん、ほらやっぱりね、最初の段階からもう少し考えるべきだったんじゃないかなという、えーいうまあ、こんなこと言ってもしょうがないし、えー、あの批判覚悟で言ってるんですけども、な少し前まやり方あったんじゃないかなと。思う時もありますねうんただねもう一つ、ね、言いたいのはね、はい、確かにあのアスリートファーストじゃねえという議論はあるんだけどでもちょっと待ってください。はい日本は日本人のアスリートに金メダルを取らせるためにオリンピック開くんじゃないですからね、うんうんうん、ねオリンピックっていうのは世界のスポーツマンのスポーツウーマンの祭典なんですから、はい、それを日本が国際的なあの大会を開くんで、はい、そのホストとしてはね、ええ、主催国としてはフェアでなきゃいけない、すべての。アスリートだけの問題ではないはずなんでんその意味ではねその確かにそのために準備されてきた日本の強化チームの方々れは大変だったと思いますよ、はい、だけどそれは他の人たちも同じだからねうんですからそこはあのちょっとう僕は意見が違うんですよねそこの部分は、ね
0: うんまあね、でアスリートファーストを言うのであればそのマラソンだけじゃなくって同じように体に対してタフな競技って他にもあるよなと思う,そう,そう,そう、まあ。だだっ
1: ったらなんんで7月にあるんだってそしたらまあアメリカのあれだっていうことになってね,ね,え,ねえ、そうですよね、まあ、テレビ局に気を使って,って議論が終わっちゃうんですけどね申し訳ありません
0: ,ん、はい、続いて教えてニュースキーワードです祝賀音列のギップ台風の影響を考慮して延期されていた天皇陛下のご即位を祝うパレード、祝賀音列の儀が、あさって行われます。パレードはあさって10日日曜の午後3時に始まりまして、天皇皇后両陛下を乗せたオープンカーが30分かけ、皇居から赤坂御所までの 4.6 キロを走行する予定です。好転が見込まれる場合は中止となりますが、この小雨程度なら実施するとのことです。えー、中止された場合は予備日、設けられておりません、ただ、あのー、天気予報を見ますと、ねはいえー、日曜日のお天気は穏やかそうだというようなことが出ています、ね。
1: まあね、その祝賀行事は数多くあると思うんですけどやっぱり、はい、あの振り返ってみると、えーねえー、やっぱりあのパレードの時の写真っいのはよく使われるし象徴的な、はい、意味があるんで、うん、うまく、ね、天気が良くなって、うんえー、成功するといいいなと思いますよ
0: 金城、まあ、陛下天皇皇后両陛下のパレードというと、まあ、ご成婚の時のね,ねが思い出されますが。
1: まあ、しかしこのルートを見てると、御、ええ、用地から、御、はい、所から青山通りを抜け、うんうんうんうん、赤坂見附の横抜けて、はい、それで平川町に行って、それで国会議事堂の前を通って、そうそうそうで警視庁の前を通ってお堀のところをずっと来てっていうんですね。はいまあ、そうなんです、ね。オーソドックスな、あれですね。うーん、うんそうか、まあ大変だろうな見に行くのは。えー、前回の
0: まああのパレードとまあほぼ同じ少しいいルート違うそうなんですが、うんえー、警視庁は昨日け、えー、警察庁か、うん、昨日警視庁を中心最大合わせて2万6千人の体制で当たると発表しております。うん、あの手荷物検査をね、えーうん、行ってエリアを区切って観覧する方々をに入ってもらうという形なので、うんうん、まけ、あこう、時間がかかるんじゃないかということも言われてまして、うん、早めに来る、来て、えぇ、ー、見、見、たいの方は早めに来た方がいいよという、そうそうね、出てますね。うん。まあ、そして、あのー、観覧ブースに持ち込めるのはスマホやカメラと、自撮り棒や三脚の持ち込みは禁止。で、ペットボトルは OK ですがあ、瓶や缶は持ち込み禁止ということになります。あのキャリーケースとかもですねこれ検査場ではねられてしまいます、うん、で一方でじゃあコインロッカーに預けようと思うと、うん、これ、おそらく、まあ、周り、結構広範囲にコインロッカーは封鎖されるだろう
1: と
0: 、うね、それこそね、うん、G20 でわれわれ大阪行きましたけど、あの大阪の駅のコインロッカー、ほとんど封鎖されてましたよね、かえ
1: え、そうですよねだからあんまり物持ってかないってことですね、
0: ほぼ手ぶらで行
1: くしかないっいうことですかね
0: 。うーんまあ、検査場で、ね、預かってもらうことなどはできないと、うんうんまあ、これ、警視庁の公式のサイトに持ち込み禁止物の一覧なども掲載されてますんで、うんまあ、あの見に行きたいという方は、ちょっとそこらへん、参考にしながらね、そうで
1: すね、うんまあ、あのどこの国でもやることではあるけれども、やはり警備は大事ですから、ある程度、不便はあってもね、はい、ある程度、やはりこれ、お祝いですから、えー、身軽に行って、ね、できるだけあの嫌な思いをしないように。えーお,お祝いをちうん
0: まあこういう,こうイベントごとになると、まあ、その警備の部分というのは相当前々から準備して打ち合わせてですよね,すよねこれね2万6千人はい、うんまあ、2万6万六千人体制警視庁単体だと当然賄うことはできませんから、まあうも,まん
1: ね、もう各地からこう来ると40箇所に手荷物検査場はい、はい、うわー二十九地点四十箇所
0: ということで。だ,えー、だからまあ、あの、で、一旦こうブースの中に入って、えーうん、しまうと、はい、まあ、基本的にこう動けないで、うん。で、一旦そこから、例えば買い物だとか、おトイレだとかで、ブースの外に出た場合は、うん、もう一回手荷物検査を受けなきゃならないと、うん。そりゃそうですよ。はい。あ、そうです、ね。まあ、そこは、そういうこうクリアランスをきちんとしないと、警備にならないという。<笑>そうならないなら
1: ない。ね、でも、まあ、行ける方は行かれたらいいと思う、まあ、僕は行けないんだけども。まあ、テレビでもよく見えます。と思いますけどそうで
0: すね。で、まあ、あの交通規制も相当広範囲になるということです、うん。もうすでに警視庁のホームページも載ってますけれども、はいまあ、あの交通、日本荘でも交通情報などでね、えー、当日に関しては、えー、いろいろと案内もあると思いますので、えー、ぜひ、ラジオも参考にしていただきながら、はいねえーまあ、いらっしゃるという方は、そういったところもちょっと勘案して早めに出た方が、これはいいですね。きょう,です、ねうんえー、今日のキーワード、祝賀音列の儀でした。メールツイッター様々いただいています。祝賀音列の儀。まあ、あ陛下のね、えー、即位のパレードがー10日、日曜日、あさって行われるということですが、えー、ツイッターです。大勢さん、一般参賀でも荷物持ちは時間がかかることも周知されてませんよねと、えー、もっとメディアが周知すればいいのにと思いますと。まあ確かに、あのー、一般参賀でも結構ね、うん、実は時間がかかると。こう、いうこともありますし、まあ、今回に関しても、相当手荷物検査などね、えー、時間かかると思いますんで、えー、早めの行動というところです。えー、それからあの昨日一昨日とおニュース話題になってます羽田空港のお旅客国内線の第二ターミナルが断水しているという話これね中で勤めてらっしゃる方も聞いてくださっていてメールくださいました空港警備一号さん五十六歳男性の方え横浜神奈川区ですこの度の断水お客様にはご迷惑おかけして申し訳ない限りですえ昨日弊社社長以下グループ会社の役員が朝六時半に集合してえ対策会議の後グループ会社総出で備蓄してある非常用ペットボトルをお手洗い用に洗面台に置く作業夜の8時過ぎまで行いました、はあ、ああ今朝も6時半から早出する社員が対応します、えー、搭乗口周りのトイレにも配布するために昨日のうちに保安検査を済ませ準備しましたそっかこれ一個一個ペットボトル保安検査しなきゃいけないんだはらそうですよねんんそこクリアランスしとかないとテロ対策ができなくなっちゃいますもんねえー、なんとか、ね、なんとか今日の午後には復旧させたいと、みんな一生懸命やってます、お客様にご不便をおかけしますが、うん、もう少しご辛抱お願いいたしますと。いやー、現場の
1: 苦労っていうのはね。なんて素晴らしい国かと思いません、このサービス。いや本当に、うん、ねえ外国だったらほってかれますよ。
0: で、もうあの、これ、トイレ、使えないからって言って。使えないから。ね。使用不可って言って。おしまいですよ、ねうんうんうん、おしまいですよ。なんとか使ってもらうためにって、ねまあ。社長
1: さん以下みんな出てきてペットボトルなんて。すごい国ですな、うん、ね
0: ぇ、ほんに。年だと思う
1: ね、僕ら。ねえ
0: あの、体気をつけて頑張ってくださいね。いあと少しだということです。え続いて、ここだけニューススクープアップです。<笑><笑>
1: 条,件反射ですね、条件反射ですね。条件反射です、ね。確かに大
0: 丈夫。受け身みたいなものですねです。はい。この時間最後のニュースをスクープアップ、うん、うん。いいんじゃない<笑><笑>安保関連法をめぐる意見訴訟、東京地裁が請求を棄却。集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法は違憲で施行により精神的苦痛を受けたとして市民ら1553人が国に1人当たり10万円の慰謝料の支払いを求めた訴訟の判決が昨日東京地裁で行われました裁判長は原告に損害賠償で保護すべき利益はないと述べ請求を棄却しておりますなお憲法判断はしませんでした原告側は控訴する方針ですえーうん、平和的生存権の侵害だというふうに、まあ、原告は訴えたそうで
1: あります、まあ、私、これでも、ね、一応法学部なんでね思い出すんですよ、学生だった頃ね、はい、やっぱりあの違見訴訟いっぱい出てきてね自衛隊意見訴訟とか、えーえーえーそとね、地裁あたりじゃね、はい、やたらぼぼぼぼぼって言ったら申し訳ないけど、はい、違見判決で出てた時代がありましたよね、うん、だけど、ずいぶん時代変わったなという印象ですよ。あのー、まずねこれ、はい私のはよくわかんない、まあ、あの訴えた方にはもうしれ失礼かもしれないけどね、えええー、思考で精神的苦痛を受けたっていうけど、私あの時確かあの国会に呼ばれてあのあ、えー、参考人会なんかで喋ったことあるんだけど、ねはい、本当腹立ったんですよね腹立った、えー、もう本当にね、反対のための反対ばっかりやってる人で、ね、<笑>私だって、苦痛を受けましたよ。うん、ああだっって<笑>、はい場所とかいうまあ、そういうい冗談はさておきねやっぱり時代変わったなとやはり、はい、あの僕が学生だった時代はへへへ昭和40年代、うん、あたりですけどね、はい、あの頃と比べるとあのいい意味で、うん、成熟したなと、うん、でそのまずこれ門前払いしてるんですよね。はいうねそうですねうん、損害賠償で保護すべき利益は、ね、当たり前で、えーはい、こんなのいちいちあの精神的苦痛受けた,ったらもう俺はもう大変な話になるわけでそ、うん、れはあのそれでいい一つの判断だと思うんですね、はい、で憲法判断をしなかったと、えーえーまあ、あのご不満でしょうから控訴はするんでしょうけども、はいまあ、こういう時代になったのかなつまりあの逆に言うとい、ね、ま、えー、だにこんなこと言ってる人がいるのかという気持ちもないわけじゃないんです。なぜか言っったらね、はい、やっぱりあの1940年代、うん、50年代、60年代、まあ冷戦がずっとあって、そして、まあある意味で、完全に日本は保護され、はいまあ、守られてきたわけですね。えー、ですから悪く言うと、えー、一種の温室、まあの中にいた。ね、だけど、その冷戦の時代はもう終わっちゃって、はい、そして北朝鮮が核兵器を持ち始めて、ねえー、中国が台頭してきてですよ。これはもう50年代、60年代、まあ60年安保、70年安保、ねはい、次世代からすればね、ええ、あの時の悲壮感とかそういうのとは全く違う、うあの本当、悲壮感を持つべき、はいえー、大きな変化があるわけですから、えー、やっぱりそれに応じてね、えー、国民の皆様方あの、徐々に徐々に成熟されてるんだなと、ですからこういう判決でもね、はい、あの別にもちろん不満な人は不満だろうけども、えー、社会が動揺するわけでもない。えー、そういうい意味では、うんうんうんああ日本も成熟したなという感じを持ちましたけど
0: あ、まあ、逆にそれだけこう、まあ、突きつけられている
1: っていうようなことでもあるわけで,すよ、ねですねうん、やっぱり多くの国民はこれは違憲だからどうだと、うんうんうん、だ実際に脅威は、はい、もしくは、えー、どっかの国のどっかの高専がですよ、えーね、うちの島のとこに来てるわけですから、はい、の船の船がねうでそういうことはやはりあの無視できない。ええ、ですよ国、ね、民、うん、の皆さんもみんな分かってらっしゃるんだと思います。うん、はいですからそのような意味ではまあ理想的な平和主義からねり現実的な平和主義に移行してるんだなというまあ象徴的な印象を、まあ、
0: あの冷戦の当時であってもまあ国会答弁でその、ねうん、鳩山総理でしたから座して死を待つものではないというようなこともあったけれども、うん、でも、やっぱりそのちょっとこう、まあ、空想的といったらですけれども、うん、あの憲法が九条があるから戦争をしなくて済むんだというような議論がありましたが、うん、空
1: 想的平和主義ですよ。そ
0: れはうんうん、もうでも今はそういうんじゃなくて、まあ、アメリカとおタッグを組んで、うん、その抑止力というもので日本を守っていくっていうのが
1: 、まあ、常識的な守り方なんだろうと、うんうねまあ、別にアメリカでゃなくてもいいんですけどね、うんあはい、私に言わせればね、いつも言ってるんだけど、えーえーえー、日本には脅威はもう、うん北からね、はいあの、クマちゃんたちが、ですよ。シャ、はい、乗ってくるわけじゃないわけ、はい、北海道にはもう来ないかもしれないのね、えー、むしろあの、南の海に船が来るわけですよ、はい、そうなればね、はい、日本がどのような同盟国を見つけるべきか、自分でできればいいですよ、全部、うん。できないんだったら同盟国を選ばなきゃいけないでしょ、はい、同盟国が陸軍国のわけないでしょ、うん、南の海なんだからで、ねはい、ですから海軍国なんです、はい。海洋国家ゃなななきいいけないんです、うん、そうなればねらら限られてくるわけですよ、ね、やっぱり有志連合で言ったのは、うんうん、アメリカでありイギリスでありねーオーストラリアなんですよ、はい、こういうのは海洋国家っていうわけ、ね、ああの大陸国家にはできないまで。あ芸当で,すよねうん、ですからそういう意味ではもうやはりあの成熟しているというふうに感じてますけどね。えー、で
0: 周辺環境とかその地球儀全体をこう見てみると、うん、その宮城さん何度も指摘されてますが1930年代のような世界になりつつあるとそう,、うん、そ,うそうするともう本当大国同士のパワーゲームの中で
1: 日本という国がどうやって生きていくのかっていうと逆に言うと、ね、巻き込まれ自分の防衛力をちゃんとしっかり持って、えーえーえー、そしてあの不必要なあ隙をつかれないようにねすることで巻き込まれから、うん、あの脱却するというか。はいそれの方が私は現実的なんだと思いますけど、そういう考え方が少しずつに増えているような気がするんですけど、うどうでしょうかね。でもそう考え
0: るとその現場というか情勢からの積み上げで考えると、うん、じゃその冷戦時代からなんとなく残っている GDP の 1% の防衛費とかっていうのが、う
1: ん、果たして適切かどうかですね。まあ少なくとも科学的ではないですねうん、うん。たまたま 1% だっただけの話でね。はい、NATO は 2% だけど、えー、まあ 2% も私に言わせれば根拠あるわけじゃ、うん。あでも、目安としてはあるわけですよね、はい、でアメリカとかが3から 5% とか、そんな感じでしょ、うえー、だけど、中国はもっと使ってますからね
0: 、えー、技術開発費はまた別枠だったりするっていうね、うからあのそ
1: れはあの相手のあることなんで、はい、自分たちが 1% だから、相手もね 1% にしてくれるとか、2% にしてくれるわけじゃないわけだから、えーえーえー、周りの状況の変化というものに応じて、やっぱりパーセンテージで。議論をする時代はもうとっくに終わってると思いますけどね。うんなんか一
0: 部の指摘なんですが、うん、そろそろその、うんあのー、これ購買力陛下で換算するしたのかな、うん韓国と日本の防衛費っていうのはそ,うそ,う、うん、そろそろ逆転して日本の方が低くなるみたいな話があるん
1: が、うん、かもしれませんね。だって韓国は本気で守らなきゃいけないですからうん実際に戦争もあったわけですからね、はい、で日本はいい意味でも悪い意味でも島国で、ええええ、海で守られてるから水際、はい、でその意味ではもしかしたら韓国の方がお金がかかるっていうふうになるっていうのはあり得るかもしれませんよ。本当
0: にうまあ、本当に、いや、ねあの、北に対峙してっていう形の韓国であればいいんですが
1: あのあれ忘れちゃいけないのは最後にね、ね一言だけ、はい、安全にはコストがかかるってことです
0: よ、うんうんえー、スクープアップ安保関連法をめぐる訴訟の話から、じゃあこの国どう守るというところまでお話しいただきました、えー、このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページご覧くださいあなたの声を届けますリスナーズオピニオンいろいろいただきますがスクープアップの叫びについて、えー、名前がない匿名の方ですがメールで「爽やかな朝にそれでいいんだよと」と叫ぶなと。<笑>ああそういうことね。ねはい。<笑>ありがとうございます。はい。えー、いろいろと手を返しなんかやっていこうかと思います。おっも思っております。名言ですね。<笑>それでいいんだよ。それでいいんだよ。うんうん、えー、それからあのー、ね、えー、空港の羽田空港のね、えー、断水についてあの中の方からメールいただいたんでちょっと紹介したんですが、夢春さんは運送業45歳市川市の方。空港警備の皆さんの気遣いと頑張りに感謝ですと。とえいう風にいただきました。ね、はいね、えー、現場現場で頑張ってらっしゃる方がいるんだよなと。というところですね、えー、今日もたくさんのメールやツイッターをいただきました。どうもありがとうございました。